0: Alô, alô! Eu sou Vinícius Félix e essa é mais uma edição do podcast Telefonemas. Podcast de entrevista onde eu sempre ligo pra alguém pra bater papo, trocar ideia. E o meu convidado de hoje é o professor Humberto Matos, dono do canal Saia da Matrix lá no YouTube. É um canal onde o Humberto fala para quase 70 mil seguidores sobre história, política, sociologia, economia, entre outros assuntos. A gente aqui fala sobre o canal, sobre a história profissional do Humberto, ele que é professor há 15 anos já... É, a nossa conversa também passa pelo momento atual do Brasil. A gente pode chamar isso que a gente vive de ditadura? É uma discussão que eu tenho com o Humberto nesse episódio. É, a gente também passa pela Vaza Jato, que a gente tratou aqui no episódio anterior com a Amanda Aldi. O Humberto é um crítico antigo da Operação Vaza Jato e cobre a Vaza Jato lá no canal dele. Então um cara especi especialista aqui pra falar do assunto. E esses são só alguns dos, dos tópicos da nossa conversa. A gente também fala sobre educação no Brasil, sobre... Aspectos de como a gente lê a nossa história, a história do Brasil. Papo bem interessante. É, antes do papo, eu te lembro que o Telefonemas conta com seu compartilhamento nas redes sociais. É assim que a gente chega para mais ouvintes. Compartilhe seu, esse episódio nas suas redes sociais, no, compartilhe com seus amigos. A gente também conta com a sua participação. Então escreve para a gente lá no Twitter, com a hashtag Telefonemas, ou manda seu e-mail para podcast.gmail.com Participa. O Telefonemas também é um espaço dos ouvintes. Colabore, certo? Então vamos para a conversa com vocês, Humberto Matos. Então eu quero co quero começar a nossa conversa pelo começo. Queria que você falasse, acompanhe um pouco os seus vídeos, até o seu podcast no do canal. E você, pelo que eu vi, não trata muito da sua vida pessoal. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Como que você chegou até o, chegou até o a produzir o canal? Você é professor? Como que você? Vamos começar do, do, do professor. Quando, quando começa a sua vida de professor, essa, seu início na, nesses assuntos de história e, e política e economia, entende, de entender esses assuntos? Fala um pouquinho da sua trajetória.
1: Bom, cara, é, enfim, eu sou. Minha mãe era professora, uhum. minha avó era professora.
0: Ah, uma família de professores.
1: É, é uma coisa já de família. Eu fiz, né? Eu sou graduado em história, né? Uhum. E eu comecei a dar aula muito cedo, na verdade, porque quando eu entrei pro quinto semestre. No curso de História, né? Eu já comecei a dar aula já no início do ano, então eu já leciono há 15 anos, né? Vai completar agora no final do ano o 15 ano letivo que eu sou professor, né? Entendi. E, assim, a questão do canal, por exemplo, é né, como é que eu vim. Porque, claro, eu estudei História, depois aí eu fiz especialização na área da Sociologia, da área uhum. da Filosofia. Né? Em função das aulas Porque eu dei aula muito tempo no ensino médio de filosofia e sociologia Então eu me obriguei a me especializar nessa, nessa área Essas Até áreas. por exigência da instituição que eu trabalhava na época uhum. E foi nessa instituição até é, Que eu trabalhava na época Que surgiu a ideia do canal né? Eu sou, estranhamente Eu não convivo bem com a ideia de digital influencer youtuber, <risos> que Eu não me considero isso Até porque eu sou um cara que Chegou velho, vamos dizer assim no YouTube. Né? Eu, quando eu tomei conhecimento do YouTube, foi para fazer o canal. Tipo, eu não assistia YouTube antes de ter o canal. Entendi. Né? E como é que surgiu a ideia do canal? Bom, uh, eu já tinha uma militância, porque, claro, ao longo da faculdade, uh, a gente começa a estudar sobre política, economia, e isso, isso faz parte do curso de história, e aí é natural que aconteça algum tipo de aproximação com a militância, e foi na faculdade que eu me aproximei com a militância. E depois, na época já dando aula há muito tempo, eu tinha até abandonado a militância já, enfim,
0: uhum.
1: em 2013, ou melhor, como reflexo daquilo que aconteceu em 2013, que o país entrou em ebulição ali, né, Lembro bem é, eu fiz uma leitura daquilo ali, usando a minha, a, minha, a minha própria experiência profissional, né, eu graduado em história, enfim, com também algumas leituras na área da sociologia e da filosofia. Eu me preocupei com o quadro do país. Eu achei que a partir daquele momento eu precisava fazer mais do que apenas da aula, né? Eu queria levar os meus conhecimentos para além dos muros da escola. É porque eu acreditava que eu podia de alguma maneira ajudar, porque eu achava que a população estava indignada e a indignação era justa e ela é, ela pode ser inclusive malhada em alguns momentos, eu eu defendo inclusive isso, mas estava desorientada e estava rumando para algo que eu achava extremamente perigoso. Despolitizado, você diria? Exato, uma massa indignada mas despolitizada e que foi facilmente cooptada por grupos altamente politizados. Uhum. Claro, né, que isso é muito mais fácil a gente analisar depois. Mas na época eu não sabia do que viria depois, mas eu me assustei com o que estava acontecendo. Bom, resumindo, né, Para nós não ficar só nessa pergunta. <risos> Aí eu fiz o quê? Eu... Eu pensei em fazer um grupo de militância na minha cidade, né? Uma pequena cidade do interior, aqui do Litoral Norte do Rio Grande do Sul, Legal. onde eu vivo. E aí eu criei lá, fiz uma reunião. O nome Saia da Matrix, que é o nome da cana do canal, surgiu dessa reunião, dias-alunos, de e a ideia era fazer uma coisa local, na minha cidade. E com várias estratégias: fazer curso, fazer reuniões e ter um canal também no YouTube. A questão é que de todas as coisas que nós pensamos em fazer, <risos> nada deu certo. Só deu certo o canal, a galera daquele grupo inicial. Adolescente é muito efêmero, né? O pessoal, momento, não é, de cada um foi para um lado. Aqui é muito normal a galera sair para fazer faculdade fora do, da, da cidade, até ah, porque não tem nem não tem faculdade, né? Aqui. E aí aquele grupo se se dissolveu. Ficou o um nome criado lá e ficou o canal e eu fiquei militando ali. E eu já tô ali, já tô completando aí quase cinco anos de YouTube, sou um dos precursores desse tipo de, de conteúdo aí. Que legal. Enfim, a coisa acabou tomando um rumo completamente diferente, hoje tá abrindo uma série de portas, uma série de coisas que a gente tá conseguindo fazer, há, no meu entendimento, um movimento sendo criado que eu acho que é muito bacana, né? Eu acho que era isso que queria pergunta resumindo. Sim, sim. E eu queria que você falasse justamente
0: desse momento. Eu sinto que, que a gente tá num momento legal. Você até mencionou essa coisa de ter conhecido o YouTube quando começou a produzir pelo YouTube. E eu acho que é até legal. Acho que dá pra afirmar que antes de você, de você e dessa, dessa turma, não tinha uma, uma, uma galera que falava de política ali no YouTube. E eu acho que essa, esse bom momento de vocês, assim, de audiência, de estar tá fazendo evento pra fora, diz muito com a necessidade nossa, queria que você comentasse, assim, de ter figuras po mais populares e que falam nessa linguagem de YouTube, ou mesmo de televisão, de comunicação mesmo, que consegue sintetizar legal as coisas, porque, assim, eu acho que hoje tem até, quando a gente grava, tem esse exemplo do do Taz na CBN e no Twitter dando um show de despolitização, ao meu ver, e eu queria que, é, acho curioso que esse momento de, de, desse, desse pessoal que, que tinha espaço mais na mídia, tá tá assim, mais revelada para mais pessoas a despolitização do discurso delas, casando com esse momento legal de vocês. Você acha que conversa essas coisas?
1: Olha, eu acho que é uma, é uma, uma junção de fatores, tá? Porque tem que pensar o seguinte, é, o Brasil ele não tem né, uma tradição, vamos dizer assim, democrática, né? mesmo dentro da institucionalidade Muito formal do um nós não temos. Né? O Brasil ele, ele sempre teve uma democracia capenga, depois teve aquele longo período de ditadura, etc., e depois, quando nós tivemos a abertura, a primeira, o primeiro projeto né, que funcionou ali por uma década, um pouco mais, foi, foi o projeto de conciliação petista que era um projeto que precisava de um certo nível de despolitização. Uhum. Para que ela desse certo, era necessário, essa é a minha leitura, tá? Sim. Duas coisas. Primeiro, que o Brasil tivesse crescimento econômico, né? É, e o crescimento econômico brasileiro também, na minha leitura, só acontece quando há o mundo crescendo né, um ritmo interessante, porque a nossa economia não é independente, e é uma das coisas que eu bato muito na, nessa tecla lá no canal. Uhum. Então, havia essa condição, o mundo crescendo, o Brasil crescendo, e aí era possível uma certa conciliação, onde a gente teve aqui esses lucros extraordinários dos, dos bancos, por exemplo, do período populista, ao passo que houve uma, uma, um crescimento das camadas, um crescimento da qualidade de vida das camadas mais pobres do Brasil. Isso foi uma realidade que aconteceu. Sim. Isso, se por um lado foi muito bom, melhorou a vida do pobre, e isso é evidente, né principalmente para quem é um pouco mais velho, vê muito facilmente isso. É, por outro lado, isso dependia o tempo todo de um certo grau de despolitização da massa de trabalhadores para não ver, por exemplo, o Lula lá fazendo todo aquele tipo de, de, de jogo com os velhos caciques lá da política que sempre, né, enfim, dependia disso. Bom, o que aconteceu? Aconteceu que as condições que permitiam a política de conciliação se alteraram. O mundo, depois de 2008, deixou de crescer rapidamente. Isso fez com que o Brasil não pudesse mais crescer. Não crescendo, essa política conciliatória que dá para os ricos e para os pobres se tornou inviável. Ruiu. Exatamente. Aí começou a cair, vamos dizer, toda aquela base de apoio que não era uma base muito frágil do Lula. Tentar conciliar com aquele tipo de setores da sociedade, né, aquelas oligarquias tradicionais brasileiras, não é inviável, na minha, no meu ponto de vista. E aí o que aconteceu? Havia já uma sociedade despolitizada que se radicalizou. Esse essa radicalização foi aproveitada por um novo instrumento que não é nacional. É uma nova estratégia mundial de mobilização. Tá uhum. acontecendo agora na China. Sim. Né? Ou seja, esses atores que a gente chama aqui de think tanks, que não tem nada de teoria da conspiração, isso é muito bem documentado. É, são, são fundações com dinheiro de bilionários. E é, né? isso, eles montam esses grupos no, no, no mundo inteiro, e o Brasil, isso chega no Brasil, começa a desembarcar mais efetivamente lá por 2015. Em 2013, isso ainda não estava bem claro, mas em 2015 começou a chegar com força, e a esquerda brasileira estava toda institucionalizada dentro de uma ideia de conciliação do lulopetismo e não entrou na internet não aproveitou esse nicho tinha lá os seus veículos oficiais que, 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 aquela mídia que nós chamávamos na época de mídia governista, etc que tinha uma boa abrangência, enfim, mas era muito formalzinha era ainda uma mídia do século XX uhum. e chega essa galera em 2015 aqui através desses grupos na nossa né? cultura. Uma mídia do século XXI. Exato. Demorou, a pessoa, a, 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 teve que acontecer tudo o que aconteceu para que independentes, pessoas independentes como eu, como outros camaradas que estão fazendo esse trabalho aqui no YouTube, se inserirem nesse veículo. Né? Por isso que a gente está correndo atrás. E o fato de a gente estar tá correndo atrás, a explicação que eu dou para isso, é toda essa conjuntura que eu tentei aqui te resumir. Sim. A esquerda, bem ou mal tava no poder, entre aspas, né, mesmo que a gente tenha todas as críticas, enfim, né, eu sempre fui um cara à esquerda do PT, né, uhum. mas, o senso comum, a esquerda tá no poder, a, a esquerda tava muito bem representada nas universidades, a intelectualidade, tal, 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 mas perdeu aquele sentido orgânico, sabe, e aí, eu acho que agora tá começando a surgir. E, só que o YouTube ele é apenas uma ferramenta. A gente tem que ir para muito além. Eu insisto nisso. O YouTube é uma das coisas que a gente faz. Né? Mas a gente tem que estar tá em todos os lugares construindo isso de maneira mais orgânica possível.
0: é até, até porque você comenta muito como o YouTube é uma ferramenta complicada de se trabalhar, né? Acho que depois a gente pode até abordar essa questão. Mas antes, antes eu queria falar ainda mais do seu conteúdo, assim. Como que você escolhe os seus temas? Que temas você acha que são mais importantes de discutir hoje? Assim, até tendo em base o o governo atual porque o que, que você acha que são precisa ser discutido agora porque eu, 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 eu tava tava ouvindo algumas umas falas suas durante a a eleição e eu acho que ali a gente ainda tinha um ah talvez talvez nem nem seja eleito talvez a gente não sabe o que que é radicalização pré eleição o que que é radicalização de fato é, embora a defesa da tortura por exemplo já fosse pública hoje ela está estritamente muito quer dizer estritamente não muito explícita com com pouca com, com uma crítica assim que sabe, a gente tá meio parece meio perdido assim, tá? Tá mais institu institucionalizado a defesa a, a, a tortura, né? Eu queria saber quais que, que você acha mais importante pontuar no seu canal hoje, o que, que você tá querendo chamar mais atenção assim.
1: Bom, é, aí tem várias coisas, né, que você perguntou aí, mas bom, a, a ideia central é o seguinte, cara, é, o YouTube, ele pauta os canais, uma, né? então assim, eu não faço no meu canal o conteúdo que eu quero 100% do tempo né? porque, por exemplo, eu tinha uma proposta do canal de fazer vídeos que eu, que eu chamo assim, vulgarmente de vídeos de conteúdo, né onde eu pego um livro, ou alguns livros e, e faço uma resenha, ou um resumo sabe, e, e apresento, só que esse tipo de vídeo, simplesmente que são vídeos também que a gente chama de vídeos de formação né? dentro da nossa militância mais trabalhosos de se
0: fazer, imagina
1: então, são vídeos que simplesmente não geram visualizações, isso não é interessante, é, porque o público, o algoritmo vai escolhendo mais ou menos aquilo que o público vai tendo interesse, uhum. e aí o próprio algoritmo vai mostrando mais aquilo que o público vai demonstrando interesse, e uma coisa puxa a outra. Então a gente tem sim que comentar também de política, então eu pensei, olha, como o canal é um canal de militância, eu tenho que falar da política, né? Então, por isso que as pautas são intercaladas. Eu, às vezes, faço esses vídeos de formação, mas procuro trabalhar com vídeos de informação com um viés, vamos dizer assim, uh, da classe trabalhadora, que é o que eu procuro aqui ser uma voz da classe trabalhadora. Né? Então, assim... Uh... A questão das eleições para cá, o que, que eu penso? Na época da eleição, primeiro lá, antes eu não acreditava que o Bolsonaro fosse conseguir. Uhum. Que eu acho que nem a direita mesmo acreditava. Eu digo a direita uh, lúcida brasileira, <risos> porque eu não classifico o Bolsonaro como uma direita lúcida, tá? Sim. Então eu imaginava assim: eles deixaram o Bolsonaro crescer durante todo aquele clima que foi criado para proporcionar o golpe em 2016 porque ele servia aquele interesse, aquele discurso dele, etc. Mas eu acho que a própria direita imaginava que quando começasse as eleições um pouco antes, seria fácil desconstruir o Bolsonaro justamente pela total nulidade que ele é como ser humano. Né? Uhum. E aí eu, eu acreditava que os planos da direita seriam emplacar alguém como, como, como o Alckmin, sabe? Emplacar alguém como, como o Edo, enfim, ou alguns outros pré-candidatos que acabaram não se efetivando, só que não deu mais tempo. Né? A população se radicalizou tanto ao longo do processo... Que eles tiveram que abraçar, né? Que aí não deu mais tempo de eles conseguir reverter, e aí eles abraçaram o Bolsonaro. Por isso que eu chamo no meu canal o Bolsonaro de subproduto do golpe. <risos> que não era interesse das, da, 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 da grande, das classes dominantes brasileiras ter o Bolsonaro. O Bolsonaro se tornou inevitável. Ah, então naquela época, primeiro eu achava que não ia dar certo ele, eu, achava, eu também concordava com essa leitura que, que eu tô aqui fazendo... Uhum. Depois, ao longo do processo, sobretudo depois da facada ali, que realmente a coisa... Virou, ficou, né? Olha, eu acho, que, eu acho que não tem mais volta, sabe? E a leitura que eu fiz na época era uma leitura de tentar não radicalizar e aí tentar uh, deixar o Brasil num rumo de desenvolvimento, pelo menos, para que as grandes mudanças estruturais do sistema viessem da centralidade. Eu defendia isso na época. Então, por isso que eu, uh, na época, eu disse, não... Eu acho que o Lulismo na época havia um antipetismo muito grande, o Lula tinha sido impedido de concorrer. Eu acreditava que a estratégia viável para a esquerda, centro-esquerda ou esquerda liberal era o Ciro Gomes, porque eu acreditava que no segundo turno era mais fácil de vencer. Enfim, não deu. O Lula é muito maior, por isso que o Haddad acabou indo para o segundo turno. Uhum. Só que depois da eleição do Bolsonaro, o que, que aconteceu? Tudo aquilo que a gente esperava do Bolsonaro está se confirmando. Aconteceu. <risos> Ele é um troglodita, ele é um autoritário, ele não sabe separar os poderes, ele não, não tem trato com, 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 com o Congresso, não tem trato com a imprensa, as coisas estão acontecendo no Congresso, eu tenho defendido isso no canal, não por causa do Bolsonaro, tem, tem acontecido apesar do Bolsonaro. É. Por que, que o, o, o Maia chorou lá na aprovação da reforma da Previdência? Porque aquilo lá foi uma vitória pessoal dele. A articulação foi dele. A única coisa que ele precisou do Bolsonaro olha, libera as emendas. Eu quero dinheiro para emenda para deputado. Tô fazendo isso, deixa que eu resolvo. Então foi uma vitória pessoal dele. Porque o projeto né, de, de reformas não é um projeto do Bolsonaro. O Bolsonaro mesmo, todo mundo que tem uma memória um pouquinho melhor... É contra. Sabe? O Bolsonaro era contra a reforma é. a, a, da Previdência, a reforma trabalhista e tal. Isso tudo... Foi quando a direita se aproximou dele, quando viu que ele era inevitável, e o convenceu, porque ele é uma nulidade. Ele é uma nulidade intelectual. Agora, então, bastou as pessoas certas chegarem no vidinho dele, ele comprou todo esse pacote, que não é um pacote dele. Por isso que está sendo aprovado essas coisas. Não é por causa dele, é apesar dele, isso está sendo aprovado. E agora, eu acredito que não tem mais volta onde nós estamos. Nós já estamos no estado de exceção.
0: Tá tão certo que a sua análise nesse quesito que. Foi o, Congre o Congresso entrar em recesso, né? Dar uma silenciada que começou a voltar a ressoar mais as falas absurdas dele, né? Durante a votação ali do, da reforma da Previdência, não se ouvia mais falar tantos absurdos dele. Teve a questão ali do, do, da, da, da diplomacia do Eduardo, mas de, ele falava menos. Foi ficar um, umas duas semanas
1: aí, uma semana em silêncio o Congresso, que voltou tudo. É, eu, eu acho que naquela época alguém deve ter orientado ele a não falar. Ah, Porque ali qualquer coisa que ele falasse atrapalharia aquele processo. É, exato. Agora até, agora até deixa ele falar essas coisas, porque isso chama atenção para uma série de coisas. Uhum. Enquanto estava todo mundo sendo to, torpediado por uma série de, de absurdos, se vendeu lá a BR Distribuidora. E foi um assunto pouco falado. Aí, em determinadas circunstâncias, essas falas do Bolsonaro servem ao sistema. Agora, num momento delicado, onde é necessário o apoio dos deputados. É bom ficar quieto no momento de aprovar. Algo muito sério, é melhor que ele não fale. Por quê? Porque os deputados ainda têm aquele medo dos seus currais eleitorais. Né? Então, não, muitos têm que se reportar. Então, quando a coisa é muito indigesta, dependendo do que ele vai falar ali, pode prejudicar a articulação na Câmara e no Senado. Agora, quando a coisa não depende desse tipo de votação, deixa ele falar a bobagem que for. Exato. Porque isso até agrada o público dele. Né? É. A gente tem que pensar ali que esses 25% aí que ele ainda tem querem ele pra ouvir isso. Inclusive, a população aí, um uma. Né? É claro, Janis vai ser uma reportagem, ali Que tem muita gente não gostando do Bolsonaro porque queria que ele fosse pior do que o tá sendo. <risos> entendeu? Porque as pessoas. Ah, mas ele não fechou o Congresso, não sei o que. Entendeu? Pô. E aí, Humberto, eu queria que você é,
0: falasse um pouquinho da Vaza Jato, que é um assunto que você tratou bastante no seu canal. E. Me corrija se eu estiver enganado. Eu tava vendo um texto seu, até antigo, acho, tá? Acho que talvez seja de 2017. Que você já apontava ali como você via que o, a condenação que o Moro, o que ele escreveu ali na, na, quando foi prender o Lula, né, a condenação, já era uma coisa muito frágil, você, acho que você até chama de peça de literatura. E eu queria saber assim, como uhum. que foi pra você receber a, as informações da Vaza Jato, você que já tinha uma visão bem crítica da Lava Jato? Foi, foi confirmar uma visão, foi, foi também ver o tamanho da tragédia, ver que, essa coisa do, do, do fim de, do, dessa crise institucional do Brasil, como, como que você recebeu a notícia, já tendo uma visão bem crítica da lava da Jato?
1: Olha, eu tenho abordado bastante o tema da lava Jato, e eu disse isso, acho, na primeira live que eu fiz falando sobre esse assunto, uhum. porque eu sinto que eu, que eu posso falar, porque se você procurar no meu canal, tem vídeo de 2016, uhum. que eu, onde eu já sustento essa narrativa, né? E eu fui muito enxovalhado, porque o Moro virou herói, né? Ah. E eu, claro, naquela época nós não tínhamos esses subsídios todos, mas eu já achava a coisa Esquisita. muito estranha. Muito estranha como todo o processo. E claro que agora, quando o, surgiram as primeiras reportagens do The Intercept Brasil a respeito é, dos vazamentos, confirmou algo que eu vinha dizendo há muito tempo. E aí eu disse, agora nós vamos tratar disso aqui, porque, porque eu sinto que eu... Posso falar porque nem eu brinquei, né? Porque eu fui o primeiro, então agora eu também vou reclamar, né? Parafraseando aí wow. o, o Raul Seixas. Então, é, é, eu acho que assim, ó, a Lava Jato, né, foi a operação responsável por nós estarmos onde a gente, onde nós estamos hoje. Legal. Porque não seria possível tudo o que aconteceu no Brasil não fosse a Lava Jato. A dimensão é essa. Uh, é, porque se não fosse a Lava Jato não haveria toda desconstrução que houve do PT, que proporcionou aquela onda de, de é, manifestações pró impeachment, que legitimaram aquela votação que na minha avaliação não tinha crime de responsabilidade da Dilma, mas enfim havia uma pressão popular porque as pessoas acreditaram compraram a ideia e aí só compraram a ideia por causa da, da união entre Lava Jato e grande mídia de massa. Sim. Aí quando Glenn vem e aponta justamente que aquilo era construído de modo a ser dado para a mídia, de modo a construir a narrativa, só confirmou aquilo que eu vinha dizendo desde 2016. Então, é, é lógico, a gente não fica feliz, a gente fica é, triste, só que o que eu tenho dito para as pessoas... Ah. Não é para. Olha, tá vendo a Lava Jato, olha como as instituições estão corrompidas, olha que feio, olha como o humor é malvado. Não é isso. O que eu estou tentando mostrar para as pessoas é o seguinte: isso é o que acontece em 100% das, das vezes que o capitalismo, que é um sistema que, que ele oscila entre momentos de crescimento e de retração, sempre que ele está no momento de retração, a própria característica estrutural dele faz com que aconteça o quê? A centralidade do capitalismo, que são os países ricos, para falar uma linguagem que todo mundo entende, Sim. precisa aumentar o mecanismo que a gente chama de dependência, ou seja, aumenta a transferência da riqueza da periferia do capitalismo, entre parênteses países pobres, para a centralidade. E como é que funciona isso? Isso é 100% das vezes. A história nos diz isso há mais de 100 anos. Se estabelece na periferia do sistema regimes de exceção. Só que nós não estamos mais na década de 60 ou 70, onde os regimes de exceção eram sargentadas. Hoje a coisa tem que ser absolutamente diferente. A coisa, nós já estamos num regime de exceção. Bom, é. Eu tenho sustentado Sim, isso, tá? Eu concordo. E eu fiquei feliz porque o sociólogo lá, o Manuel Castelles, que tem um trabalho incrível na área da, da comunicação, que esteve recentemente no Brasil, veio aqui e disse a mesma coisa, o Brasil está numa ditadura. Quer dizer, não é o Humberto tá tirando coisa da cabeça. Eu digo para quem está nos ouvindo, tá? o seguinte, o golpe de 64, até pelo menos 68 com as 5 muita gente, se não a maioria, mas muita gente não classificava aquele regime como ditadura. Porque as pessoas não percebem, é muito fácil hoje a gente olhar para 64 e dizer, olha, lá tinha uma ditadura. Depois Sim. que a historiografia produziu, etc. Agora é a mesma coisa, nós hoje conseguimos nos enxergar diante de um estado de exceção, uma ditadura moderna, para mim sim, eu acho que nós já temos bastante elementos para dizer isso, e, e toda essa loucura da Vaza Jato aí, como por exemplo o Moro, que é ministro, tendo acesso a provas que um juiz que deveria ter acesso, dizendo que vai destruir provas, tudo isso é característica de estado de exceção. Se tudo que está sendo revelado pela Vaza Jato, e o Moro ainda é ministro, isso é característica de estado de exceção. Porque ele é flagrantemente fora da institucionalidade. Então, como é que nenhuma medida foi tomada? Bom, não foi tomada, porque nós estamos no estado de exceção. Exato. Então, é, é, esse é o ponto. E é legal, você, você citou essa, essa questão. Aí vamos tentar
0: falar um pouco de, de história em si. Nem sei se eu... Vou, vou tentar me expressar aqui. É, você falou dessa coisa, né? De como a gente avalia o golpe militar. Eu acho que muita gente tem essa visão, né? Que que ali no, no dia 1º de abril de 64, ficou claro pra todo mundo, ó, começa aqui o golpe, né? Isso é uma visão que a gente, acho que, tem gente que estuda história como se fosse desse, dessa maneira, né? Como se fosse, tipo, ó, começa no dia tal, vai até o dia tal. E é importante a gente uhum. sempre fala, destacar isso, né? Que a história, ela, ela... Ela olha sempre em retrospecto, com muito cuidado. Então, você analisa os períodos e... E, gente, e quando você vai a fundo na história do golpe militar, tá? realmente vê que, é uma, vê que é uma coisa mais lenta, que tiveram apoiadores de primeira hora que já em 65 já não concordavam tanto assim, pra em 68 isso ficar mais radicalizado ainda, e assim por diante, né? Aí eu queria saber, assim, como que vocês, você como historiador avalia essa, essa dificuldade que às vezes as pessoas têm para compreender os períodos? sim é uma coisa que te perturba, de certa forma, é uma coisa que, que você tenta trabalhar muito no seu canal, eu vejo, né? Esse, esse cuidado pra... Ó, vamos olhar com atenção, vamos vamos tomar mais cuidado e, na hora de nomear as coisas,
1: né? Bom, é, a primeira coisa, que eu costumo dizer que a história é implacável. Uhum. Ela é implacável porque ela... A história é uma ciência. Tá? Há um debate em relação a isso, né? Em, em que tipo de ciência, mas não há um debate que seja, que seja ciência, ciência, né? Não é uma ciência como uma ciência da natureza, né? Uhum. Mas ela tem os seus próprios caminhos metodológicos para a construção... Né, da história para gente poder trazer então não existe história do presente Boa. por que, que não existe história do presente bom porque é necessário um certo distanciamento né para que o fato histórico o acontecimento ele é uma coisa agora a interpretação deste acontecimento ela precisa de um certo nível de maturação para que se faça uma análise menos uh, emocionada Sim. uma análise menos uh, é da situação, tá? Pra que as pessoas nos entendam isso, você não dá pra fazer. A sociologia até analisa o, o presente, só que a sociologia tem outros caminhos metodológicos diferentes da história, tá? oh. A sociologia, ela procura, ela tem a sua ferramentaria ali para fazer uma análise do presente, mas aí você faz qual a abordagem sociológica que você tá fazendo. E aí, por isso que sociólogos podem ter muitas divergências. Historiadores também têm divergências, mas elas costumam ser é, menos graves justamente porque é necessário esse distanciamento para a gente olhar o que está que acontecendo é. É, com um pouco mais de clareza. Por exemplo, é, toda a questão do Moro. Eu não tenho a menor dúvida de como que o Moro vai entrar para a história. Eu tô hoje olhando para o Moro fazendo uma análise sociológica. Mas eu sei que quando essas coisas já estiverem né, bastante estudadas pela história ele, qual o lugar dele na história, assim como eu assim, sei qual o lugar do Lula, oh, né? oh. o Lula até já tem um certo saneamento já tem até alguma coisa produzida em relação a ele, a alguns períodos da vida dele, uhum. então, uh, tudo que foi produzido em 64, começou a ficar mais claro décadas depois, a mesma coisa vai acontecer em relação a esse período, que para mim é um período ali, ó, 2013 em diante, a gente pode começar até um pouquinho antes para conseguir entender 2013 talvez 2008 que é um que para mim é o ano mais é, significativo porque é a partir do impacto que acontece mundialmente em 2008 que as coisas começam a acontecer aqui é. então a gente vai ter um esse período então que vai de sei lá de 2008 a 2018 por exemplo 2008 2018 pegar a eleição do bolsonaro tá Sim. é uma década que nós vamos ter mais clareza a partir da visão da história é, daqui a 10 anos, talvez. Daqui a 10 anos vai começar a ficar mais claro tudo o que está acontecendo aqui. A não ser que aconteça como aconteceu na ditadura <risos> militar, onde se cerceou a produção acadêmica também. Né? É
0: importante quando isso.
1: Se, quando a gente... Que um dos problemas de a gente ter tanta besteira rolando em relação ao período da ditadura é justamente porque houve um cerceamento da produção acadêmica durante todo o período militar. Então, por exemplo, os ataques do Bolsonaro à educação, desde a da educação básica até a, a produção acadêmica... Já influenciou a produção, né? Isso também faz parte é. de um regime de exceção. Né? porque Você não pode deixar a, a, as pessoas produzirem sobre, é, sobre aquilo dali. Porque se produzir sobre aquilo ali, vai ser revelada uma verdade que não pode ser vista. A verdade tem que ser a verdade do Olavo de Carvalho, tem que ser a verdade dos canais que o, 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 o Bolsonaro indica, não aquilo que a ciência produz. É, então é isso aí, cara. Nós temos que estar aqui justamente para tentar contrabalançar um pouco isso aí. Sim. É, não, te, você respondeu a minha pergunta melhor do que eu consegui
0: formar ela, porque justamente isso que eu acho bem curioso quando se fala da história, eu até acho engraçado quando eu vejo no Twitter às vezes as pessoas comentando assim os fatos da semana e fala ah quero ver isso aí nos livros de história eu sempre eu entendo a piada mas eu fico pensando gente o livro de história ele vai resumir os dez anos os últimos dez anos em uma página em cinco páginas vai tem tem como se resumir isso sim e, é, e a gente tem que ter esse cuidado justamente para quando vai olhar atrás para a pra história você ditadura não é aquelas páginas da, do caderno né? É, não, é, não, é, não é o que a gente viu na escola, né? tem, os, tem os detalhes, e isso que é importante para a gente compreender o, o presente, né? para poder usar as classificações corretas no presente e tentar compreender melhor o presente. Né?
1: Uma coisa que, assim, ó, quando, as, quando a história vai parar no ensino médio, tá, num livro didático, ou seja, quando 10 anos vão se transformam em uma página, uhum. por trás daquilo ali, tem. Milhares de, de trabalhos acadêmicos, você se entende? E aí aquilo ali, quando, porque o livro didático, ele é o quê? Ele é didático, né? Ele é feito para quê? você passar para um jovem, para um adolescente, para um jovem, que está assim: é feito para o jovem para quê? E depois que foi peneirado tudo, o que, que é o fundamental para que o jovem saiba no nível do ensino médio? Boa. Então, ali tá, entendeu? Só que as pessoas não, não percebem que, para chegar ali, precisa dizer: olha, 1964 foi, foi ditadura, viu? Que vai estar tá escrito lá, foi ditadura. Ora, para chegar nessa sentença objetiva, foi ditadura, tem todo um debate onde se produz uh, academicamente, e se, essa, essa produção é corrigida por pares, é verificada, isso passa até se tornar consenso acadêmico, se tornou consenso, se tornou clássico, ah, bom, então agora vai para o livro de idade. Oh. É esse mesmo processo vai ter que ser feito com tudo que está acontecendo agora eu chuto que o, o Moro vai aparecer simplesmente como responsável pela Operação Lava Jato, que deve aparecer a Lava Jato, que foi a grande operação uh, que, que <risos> fez com que o Lula não pudesse ser candidato em 2018 e proporcionou a eleição do, do, do Bolsonaro.
0: É, eu fico, eu fico pensando nisso justamente quando a gente pensa nos ministros da ditadura, né? Ninguém lembra do nome
1: deles, mas eles foram importantes. É, claro, ninguém lembra, a não ser quem estuda é história, é né? Você é. vai para os cursos de história e tem estudado exaustivamente. de maneira hoje, geral. Né? É, mas é isso aí, claro, é verdade. Humberto,
0: eu queria que agora te trazer uma, tentar te, te que você faça um pouco da sua perspectiva, porque você mencionou justamente esse período de, de, esse período de 10 anos, e você contou lá no começo da nossa conversa que já leciona há 15. Eu queria saber, assim, a visão, uma visão que muita gente quer, que quer monitorar, né, a, o que os professores falam, eu queria saber o que acontece na sala de aula de um jeito mais, mais do que esse pessoal. Que é o seguinte, é, como você viu esses 10 anos mudarem dentro da sala de aula? O assim, que, que você percebeu no que os alunos trazem para você de informação, de, de visão que eles. Porque o professor recebe muita visão de mundo dos alunos, né? E eu queria saber justamente como que foi acompanhar esse processo de quebra aí, né? De, dois mil, de 2008 a 2018, como você mencionou? De dentro da sala de aula, com toda a questão tecnológica acontecendo ao mesmo tempo, os celular vindo para a sala de aula, como que foi acompanhar isso? Você, já conseguiu fazer um, uma análise?
1: É, é, é muito complicado explicar para quem não, não tra, trabalha com a realidade da educação, uhum. porque assim a gente costuma dizer. Né? Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai que, que vai que que você vai conseguir entender. Tem um filme que eu gosto de indicar, chama-se O Velho Mestre. Uhum. Tá? A história do filme é a seguinte: o cara teve um, um problema lá e ficou décadas em coma, tá? E ele era professor, né? E ele ficou décadas em coma. Aí ele acorda. Quando ele acorda, depois de décadas em coma, ele não reconhece mais o mundo, porque o mundo mudou muito nessas décadas. Uhum. Então ele vai caminhando, não conhece nada. Daqui a pouquinho ele olha e diz, aquilo ali é uma escola. Uhum. Moral da história. Nesses últimos tempos, o mundo vem mudando e a escola não acompanha a velocidade dessa mudança. tá? Eu dou aula há 15 anos e eu não vejo grande diferença nos alunos. É tudo uma coisa muito da internet o aluno continua desinteressado, mas o que é desinteressante não é a matéria, uhum. é a forma. Uhum. E a forma tem muito mais a ver com a estrutura da educação do que com os professores. Sim. Os professores até fazem coisas brilhantes. Claro tá, que tem professor vagabundo, que não faz nada, que é preguiçoso, <risos> tem muito professor, né? mas tem professor que está motivado, que faz coisas muito bacanas. Só que o sistema de ensino, não mudou no Brasil nós temos um sistema que é uma metodologia positivista, tu tem lá um professor, 30 alunos uma educação bancária como diria lá o Paulo Freire, né, socando na cabeça da galera e depois pedindo de volta o, aquilo exatamente tal qual o professor colocou no aluno então não há nenhum tipo de ensino crítico quer dizer, não tem na nossa educação Paulo Freire como a direita diz, não tem marxismo como a direita diz, não tem nada disso o que a gente tem é uma educação extremamente precarizada no sentido material da coisa, professores ganhando mal, isso não mudou nesses 15 anos. O que a gente viu foi isso. Os alunos com mais celular, o pessoal no ensino médio, vez ou outra, começa a ter um pouco mais de influência da internet, você vê, mas são poucos aí é, que tá. Numa turma de 30, 32. Por exemplo, eu nunca tive aluno anarcocapitalista. <risos> eu brinco que eles não existem fora da internet. Eu dólar há 15 anos. Sim. Entendeu? E, e, então, assim, ó, é um que outro, porque parece que o mundo da internet é uma bolha à parte. Eu não sei se nos grandes centros, porque eu não moro num grande centro, é muito diferente, mas eu tenho amigos e tal, eu acho que não é muito diferente, não. Eu também acho que não. Em geral, os professores têm boas relações com os alunos, sabe? Só que é uma realidade que é barra pesada, cara. Eu dou aula há 15 anos em escola pública de periferia de educação de base. Uhum. E o que, que eu tenho notado nesses 15 anos? Que nos últimos dois, coisas que nós tínhamos, estão piorando, como por exemplo, comida na escola. Eu sei que boa parte dos jovens do ensino fundamental na escola de periferia, eu já trabalhei em escolas assim, iam para comer a merenda, porque na hora das 10 da manhã, tinha arroz, feijão e bife para comer. Agora eles estão comendo bolacha. Eu não sei se isso tem alguma ligação direta, mas eu tenho visto isso agora de mudança assim, ó, estrutural na educação muito pouco, muito pouco. O que melhorou? é o ensino superior, o ensino superior brasileiro, é muito mal falado, mas é pura ignorância, no sentido de não conhecer o que se, o que se passa no ensino uh, uh, superior brasileiro. Legal. É, é. Agora, na educação de base, a gente melhorou muitas coisas, né? agora as, as turmas que antes não tinham aluno, mas isso é antes da minha época de professor, né? agora estão cheias, enfim, melhorou um monte de coisa, mas faltou melhorar um monte de outras coisas que não foi feito nada, que foi mudar essa estrutura de aula, que é uma estrutura desinteressante, que faz com que o jovem goste mais de aprender através de outras plataformas, outros formados, e da escola não, e desestimula o professor também, né, cara? estimula o professor é, demais, imagino. né? Eu imagino, que é um descompasso
0: muito grande, né? É difícil lidar. Você está vendo uma coisa acontecendo e está engessado lá no trabalho, né? É muito complicado mesmo.
1: Cara, aqui no Rio Grande do Sul, os professores estão há mais de quatro anos sem nem reajuste da inflação, ah, ou seja o salário está diminuindo o salário do professor de ensino médio no Rio Grande do Sul com nível superior, pós-graduação é 1.200 reais, esse valor ainda vem parcelado parcelado, se o professor quiser receber os seus 1.200 reais integralmente no início do mês ele tem que ir até o banco e pegar o um empréstimo do próprio salário e ainda pagar um juro e faz isso faz quatro anos cara, como é que alguém vai trabalhar nessas circunstâncias? Sei. Tá entendendo? Depois eles reclamar, para ah, o professor bota testado, o professor faz greve. Lógico! Pô, um
0: cara.
1: O cara tá Sabe, doente, não, né? É um
0: Caramba! Eu queria que você falasse agora pra gente voltar a falar. Antes, antes de a gente falar do canal, voltando à sua formação, você contou da, da, da sua família ser de professores e, e você falou dessa manutenção, né? Da, da precariedade da educação. Como que você viu a sua, viu a sua família lidar com isso assim? Como que era essa dentro da sua família, assim? Como que é essa, essa, essa questão?
1: Cara, é, é até engraçado se eu falar isso, porque a história da minha família é quase a história da educação no Brasil. <risos> tá? a, minha <risos> avó, Conta aí. a minha avó. Conta aí. A minha avó nasceu em 1913. Uau! Tá? E na década de 30, ela já era professora. E na época da década de 30, para você ser professor, bastava você ser alfabetizado e saber fazer as quatro operações. Tá ótimo. Basicamente era isso, né? Imagina, na década de 30, cara, numa cidade chamada Tramandaí, litoral norte do Rio Grande do Sul, uhum. devia ter, sei lá, 500 pessoas vivendo. Então, ela, <risos> a educação era completamente diferente, entendeu? Era uma questão assim, ó. É, Quem sabe alguma dava -se coisa aula, aí? É, dava-se <risos> aula em casa. etc. Assim. Lá no final da carreira dela, já na década de 60, já se tinha escolinhas. Uhum. Né? É, então, ali já se tinha. A minha mãe, por sua vez, né, foi a primeira pessoa da família a concluir um curso superior, né, fez um curso de pedagogia, é, mas antes ela tinha feito aquilo que nós chamávamos de magistério, que era um ensino Sim. médio, né, nível técnico, que, 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 que se tinha aqui no Brasil também, e dava para dar aula tendo essa habilitação. Então ela começou dando aula depois de ter feito o magistério, né, e depois já a professora aí fez a graduação uh, uh, em pedagogia. E aí ela acompanhou todas essas mudanças aí, é, que foi a estruturação da educação como ela é hoje, cara, é tão louco essa história que eu te contei aqui, que eu dei o exemplo do filme do Velho Mestre, porque quando a minha mãe se aposentou, no início da década de 90, a estrutura da educação é basicamente a mesma que eu trabalho hoje em 2019, não houve mais nenhuma grande alteração. Claro, cada governo muda ah, ah, programas, ah, se trabalha muito em, em planos de estudo, ah, em parâmetros curriculares, mas a estrutura de escola, estrutura de aula, isso não mudou. É. Isso é basicamente o que foi construído lá no positivismo do, 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 do início do século XX. Então, é, 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 a gente acompanhou toda essa mudança, né, cara?
0: E aí você via elas trabalhando? Isso que te interessou a lecionar? Ou foi a sua descoberta de, de, de livros, de política? Eu tenho, eu tenho até essa pergunta aqui, assim, que livro que mudou sua vida, por exemplo? Que, que, que leituras que mudaram a sua vida? E, e, as leituras se relacionam com a sua escolha, assim, por exemplo?
1: Cara, eu, eu não sonhava em ser professor, não. É. Estudar dá bem a verdade, cara. A jogada foi a Sim. seguinte. É... Eu, como todo adolescente, terminei o ensino médio sem fazer ideia do que eu ia fazer da vida. É. Né? Eu acho que isso é o mais normal, né? Quando você tem 17 anos, o normal é não saber o que você vai fazer da vida, né?
0: E quem sabe, às vezes, tá meio enganado, né?
1: <risos> é, e na época, uh, 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 eu achava que a jogada para ganhar grana, porque eu era pobre, né, cara? Eu era pobre, família pobre. Era mexer com informática, então eu disse Pô, eu tenho que fazer alguma faculdade nesse sentido aí Eu trabalhava de dia pra fazer a faculdade de noite Eu fazia faculdade a 120km da minha casa oh. E eu comecei num curso de TI, cara Entendi Entendeu? Aí eu cheguei no curso de TI Caramba, mano Eu achava que eu ia entrar numa faculdade de informática Pra aprender a mexer no Windows <risos> Cheguei lá, não um dia O que os caras falavam, mano Era surreal o troço, entendeu? Era uma, uma maluquice completa E aí eu fazia duas, três cadeiras e tal eu corri em dois semestres Eu arrepiei e fui embora do curso Três semestres, eu cheguei a fazer dois semestres e meio aí eu, fiquei, aí eu tive que botar o pé no chão Não não é qualquer curso, não posso pensar num curso Que eu acho que eu vá ganhar dinheiro Eu tenho que pensar num curso que eu acho que eu vá saber fazer o troço vai dar conta e eu, É, e eu gostava de ler, eu era um moleque que gostava de ler Mas lia, assim Literatura, uma coisinha ou outra Eu gostava de ler revistas, eu aprendi a ler lá com, <risos> Que nem eu digo, me alfabetizei Lendo revista de carro que eu gostava Meu pai comprava e tal Ah, eu também na época do ensino médio, eu ia bem em História e Geografia. E eu pensei, poxa, já eu gosto de ler. Eu ia bem em História e Geografia. Esse, e esse. pra dar aula, minha mãe já foi professora, minha avó também, eu tenho mais ou menos um caminho. Vou dar aula. Eu não sabia nem do que que eu ia dar aula. Uhum. Eu fiquei na dúvida de Geografia e História e tal, porque eu não queria ir pra área de Matemática. E aí, como tinha uma faculdade a 30 quilômetros da minha casa que tinha o um curso de História, na meia dúzia de cursos que tinha, uhum. eu disse, Pô, a faculdade é bem mais barata, eu posso Pagar cinco uh, disciplinas lá, com, com o que eu ganho de dia aqui, é mais fácil de eu ir, tem ônibus direto, não preciso morar em outro lugar nem nada, vou fazer a história. E aí, depois, no curso é que eu gostei da história. Então, aí, ao longo do curso, é que eu fui é, me identificando com a coisa e fui estudando e tal, é, mas eu não tinha muita noção, não, cara, a coisa foi acontecendo assim pra mim ao longo do processo. Entendi. E, e aí, dentro da faculdade, que livros você acha que
0: moldaram a sua visão de mundo atual, assim?
1: O principal livro que mudou a minha visão de mundo foi o Manifesto do Partido Comunista, cara, uhum. de Marx e Engels, entendeu? Porque, como é que eu vou dizer? Quando a gente entrou no curso de história, tá? Eu, eu comecei a ter noção de um debate que eu nem sabia que existia, que eram as linhas de pesquisa dos nossos professores. Tá? Então, aí tu tinha lá os professores marxistas, aí tu tinha os professores pós-estruturalistas, enfim... Tá? E aí, claro que tem aqueles professores que você acha que mandam melhor. Uhum. E eu gostava mais das aulas dos professores ditos marxistas. E eu não fazia ideia do que, que era o tal do marxismo. E aí, ainda no primeiro semestre, com essa curiosidade e tal, o que, que é marxismo? Nem tinha ouvido falar em Marx, nada. Um professor meu me disse, não então leia isso aqui. E o Manifesto Comunista ele é um panfleto, é um livrinho de, né curtinho e uhum. tal. E, e aí eu li aquilo ali e eu digo, uau, véio, é isso aqui. Entendeu? E dali, e dali a gente começou aí eu comecei a estudar outras coisas. Eu, no início, estudava só os historiadores, né? A ideia da. Eu não me tornei comunista de primeira hora, uhum. né? Mas eu comecei a estudar os historiadores é, marxistas, enfim, e tal. E depois, claro, depois aí, no resto da minha formação, eu continuei estudando isso. E hoje em dia, hoje não, mas já há três ou quatro anos que eu tenho estudado muito do que? economia, né, porque também é uma ciência humana, enfim, tem tudo a ver com, com a análise da, material da realidade, que é o, o princípio básico da análise marxista da vida, é, e aí eu comecei a me interessar por economia, que é, vamos dizer, a minha paixão do momento, é o que eu venho estudando no momento, apesar de não ter nenhuma formação na área da economia. Entendi. Você até fala, né, que
0: falar de história é falar de economia, né, as coisas não andam separadas, né?
1: Não tem como, cara, pelo menos a minha leitura da história, uhum. né, é, como eu sou um materialista histórico vamos dizer assim eu, eu acredito no que? eu acredito que a realidade material ela cria e recria as, a, o conjunto moral da sociedade o conjunto de valores e leis que é o que a gente chama de superestrutura então há um movimento dialético entre a materialidade que forma essas estruturas não materiais e as estruturas não materiais ajudam a reformar essa materialidade uh. Então, como a gente depende de uma materialidade neste processo, a reprodução da vida material é o objeto de estudo da economia. Né? A economia é a ciência que estuda a produção, circulação e consumo de bens, mercadorias e serviços. Ou seja, se a gente come, se a gente tem energia, se a gente veste, se a gente tem onde morar, bom, é porque isso foi produzido de alguma maneira. Bom, para isso ser produzido de alguma maneira, foi necessária uma relação de produção. Uhum. Essa relação produção, produz uma série de, de, de conjuntos morais de valores, de legislação de estruturas de poder, a qual a gente está submetido então não entender a economia é não entender a realidade essa é a visão marxista uh, que, de análise vamos dizer assim, da sociedade legal, Humberto você eu queria que você, a gente está quase
0: no tempo, eu queria fazer duas perguntas que rumos você vê assim, para a sua, sua produção nesse momento? do canal, você está interessado em fazer o que a partir de agora? Eu vi que você deu uma... essa semana, semana passada você ficou meio parado, você posta bastante, como que você está planejando o seu futuro para o canal e para quem está chegando agora, começando a te seguir agora, o que, que você planeja?
1: Bom, eu tô me dedicando quase que exclusivamente ao canal, eu tô trabalhando como professor 20 horas semanais, tá então eu trabalho 30 horas com o canal e 20 horas como professor, então eu trabalho mais com o canal do que com o professor, hum o canal, como eu disse, começou por uma outra história, enfim, mas foi dando certo, e hoje eu tenho um grupo de apoiadores que tá quase dando para eu me manter, falta um pouquinho mas eu acredito que eu vou conseguir. Procurei um apoia-se do, do Sai da Matrix. Isso, um apoia-se lá, o pessoal ajuda, um, dois, cinco, dez, quanto puder, né. E desde o ano passado, desde outubro do ano passado, que eu decidi apostar no canal. Legal. Eu tinha um podcast, eu vou retomar, mas o que que acontece? Eu, como não tenho estrutura ainda pra ter gente me ajudando, sabe, pra, pra... Eu não... Eu decidi focar numa coisa só. Então eu deixei o podcast pendurado no pincel lá, <risos> para mais pro canal, porque o YouTube também exige disso, se a gente não postar três, quatro vezes por semana ali, o algoritmo nos enterra. Semana passada eu parei porque era recesso escolar, a minha companheira conseguiu uns dias de folga, a gente foi na casa de uns amigos pra tentar dar uma relaxada. Também precisa Agora, de férias, né? <risos> é, mas uma mini, foram três dias que eu tirei na verdade, né? que é o que pobre consegue fazer <risos> Conheço. mas, é, é, não, força total no canal agora Legal. tem vídeo sempre terças, quintas e sextas, terças, quintas e sextas tem vídeo, e eu tenho uma live já tradicional, domingo, 21 horas né, então essa é a programação do canal quatro atualizações por semana, e eu pretendo agora focar no canal, sabe, não, eu não escrevo, já até perdi convites já de escrever, é, porque é, demanda tempo, tem que ler, etc, então eu tô focando no canal, o canal vai ter basicamente dois tipos de conteúdo, são vídeos de informação e de formação. A maior parte de informação, um viés crítico da sociedade, né? Então, que são vídeos comentando política e economia da atualidade. E tem os vídeos de formação, que são esses vídeos onde eu trago teoria, né? onde eu, eu, eu falo um pouco uh, da minha linha de pesquisa, das coisas que eu estudo. Basicamente, esse é o mote do canal, né? É uma teoria crítica voltada para a classe trabalhadora, abertamente, eu não faço meias palavras, eu, eu gosto que as pessoas saibam o que, que elas estão ouvindo, é, saibam, eu sou uma pessoa totalmente aberta, e, até porque eu acho que não existe essa história de imparcialidades, para mim é uma grande bobagem, né? O que existe são pessoas que são mais tendenciosas e menos tendenciosas. Tem pessoas que gostam de assumir as suas posturas e outros que não gostam de assumir as suas posturas. Mas todos nós temos inclinações, temos um, uma linha de pensamento, enfim. E eu acho melhor quando a gente sabe a linha da pessoa que a gente está assistindo ouvindo até para poder é, compreender melhor de onde que ela está falando, para concordar ou para discordar. Ótimo, né? Então é, esse é, é o mote do canal força total no canal, e eu espero conseguir crescer, até pra poder retomar o podcast, as outras coisas, mas aí eu preciso de um pouco mais de estrutura que eu ainda não tenho.
0: Legal. E assim, e pra, e pra quem tá... Ah, essa, essa é aquela pergunta difícil, eu nem, eu nem sei se às, se às vezes ela faz muito sentido, mas e pra quem tá acompanhando o momento, assim, às vezes tá um pouco muito, muito, muito preocupado, ou, ou um pouco aflito, que, que, que rumo, assim, você, você usa até pessoalmente pra encarar essa, essa fase? Como a gente falou, né, de de, de, dá pra chamar de ditadura, dá pra, dá pra dar um nome de, de regime autoritário para o momento atual do Brasil?
1: Cara, é, é, um, é um momento até um pouco desolador, sim, se a gente parar para pensar, uhum. mas eu tenho dito. É, é da crise que nasce a esperança, porque a crise nos tira da zona de conforto. Uhum. né então eu tenho que pensar assim: a situação é ruim, é péssima. É, um a cada quatro jovens está desempregado, são 30 milhões de brasileiros desalentados ou desempregados, ou subempregados, é, nós estamos no maior processo de desindustrialização da história, ou seja, a gente está trocando empregos que pagam melhores salários por empregos que pagam piores salários, fora todos esses escândalos diários, esses ataques, esses retrocessos, no campo moral, inclusive, uhum. enfim, é desolador e é da gente é, se desesperar, mas eu acredito, senhor, não é o desespero a solução, pode até ser a indignação, mas essa indignação ela tem que servir para que a gente procure entender por quê. Por isso que eu estou dizendo, olha, se a gente usar esse momento para entender por que isso acontece, se a gente conseguir entender é hora, que isso, né? não é, isso não é conjuntural, que isso faz parte da estrutura desse sistema, para se mobilizar, né? e esse se mobilizar, é o que eu digo, assim, é cada um de nós tem que fazer aquilo que está ao seu alcance, se aquilo que está ao seu alcance é pouco, faça um pouco, se é um pouco mais faça um pouco mais, agora procure se organizar coletivamente coletivamente, monte um coletivo, ou participe de um coletivo que você conhece se você, se você tem alguma afinidade com algum partido político, então entre no partido político que seja, mesmo eles estando bastante desconfigurados participe da associação de bairro do seu bairro Uh, uh, sei lá, sente num, numa, numa parada de ônibus uh, de manhã cedo, na hora que os trabalhadores estão indo para tentar conversar com alguém, fazer uma panfletagem, enfim. Tente ser ativo na mudança que você quer. Porque não há, não há mudança sem luta. A história da humanidade é a história de luta. Então... Não, não, a gente não pode esperar que caia do céu as coisas uhum. Uhum. Né? a gente tem que se organizar só que a gente tem que, primeiro, perder os falsos ídolos e segundo, não achar que pode fazer as coisas sem se unir a gente tem que estar tá unido e ter consciência de, primeiro, qual é o verdadeiro inimigo e para mim o verdadeiro inimigo é de classe porque as classes são antagônicas e qual é o nosso amigo? Bom, o nosso amigo é de classe. São os nossos companheiros de classe, são as pessoas que sofrem as mesmas pressões que nós sofremos. E detalhe, né? São muitos. A maioria. Exato. Só que essas pessoas, elas estão cada uma lutando pelos seus uh, objetivos individuais e não percebem que os seus objetivos individuais só serão alcançados através de uma luta coletiva. Porque a gente tem que mudar uma estrutura e aí a gente vai ter, por exemplo, tá? A gente vai ter a libertação efetiva dos negros, de todo tipo de racismo, de uh, todos os, os não heteronormativos também vão vencer os preconceitos, as mulheres vão vencer o machismo estrutural, quando? Quando a lógica que estrutura toda essa sociedade for outra. Então eu respeito todos esses movimentos, acho que eles são válidos, são legítimos, mas eles não podem ter a primazia, por quê? Porque, senão, cada um de nós vai estar tá lutando separado pelas coisas. E aí, nenhum de nós vai ser efetivo. Sendo que todos nós estamos na mesma opressão. Uhum. Todos nós estamos. Na... A, a, a estru... O que estrutura esse tipo de opressão é a mesma coisa, que é justamente a concentração dessa riqueza a concentração do poder em quem tem riqueza que é a estrutura. Capitalista de produção. É isso. Então, eu acho que esse é o momento que a gente tem que usar para mostrar isso para as pessoas que estão desa desalinhadas, é para fazer com que as pessoas deixem de depender do Estado e passem a buscar por si próprias se organizar coletivamente e cada uma fazer a sua parte. É o que eu digo para as pessoas Humberto,
0: não tinha melhor maneira de encerrar o papo. Queria te agradecer pela conversa. Espero que a gente tenha mais oportunidade de conversar. Indico para todo mundo o seu canal, Série Matrix. Sugiro que todo mundo colabore, que puder colabore lá no apoia porque como você mencionou, né você tá na briga aí pro canal ser uma prioridade então é isso, queria te agradecer pela conversa, valeu pelo papo muito obrigado cara, eu que agradeço
1: meu velho, obrigado valeu, até mais então até mais, tchau,
0: tchau. alô, alô e aí pessoal, gostaram do papo com o Beto? espero que sim, eu gostei bastante da conversa, uma conversa muito esclarecedora... Muito... Muito importante... Toda, toda, todas as coisas que o Humberto trouxe... Todas as informações... Acho que aquele momento que ele fala da... Da escola, né? Que ele faz... Que ele conta sobre... Essa permanência de algum de um modelo atrasado... Dessa luta que os professores têm pra, com Com esse sistema atrasado, né? Com essa... Eu tinha uma visão completamente diferente sobre... Um, erra, errada, né? Porque... Sem a vivência da escola, eu tinha a impressão que a escola tinha mudado muito desde quando eu saí dela. E pelo que o Humberto trouxe, a gente vê que não, né? Que são outras. Tem algumas mudanças, mas não da maneira que a gente às vezes imagina. Foi, foi muito legal ouvir isso de alguém que tá lá. Acho que talvez até mudou a sua forma de pensar sobre a escola. Alguma outra coisa que o Humberto contou aqui também mudou a sua forma de pensar? Conta pra gente, conta pra gente na hashtag Telefonemas, no e-mail telefonemaspodcast.com é, eu, eu falo aqui nos, nos episódios, a né? Telefonemas é diálogo, é um espaço que também é dos ouvintes. Então eu quero que vocês me informem sobre o é, que o episódio trouxe para vocês, de informação, de reflexão. Isso é muito importante saber. E, e aí também a gente aproveita e discute nesse momento aqui do podcast sobre essas ideias que aparecem aí com vocês. Certo? Legal? Quero é, agradecer o pessoal que compartilhou. Eu fiz um tweet lá no, no Twitter, ó, lógico. É, pedindo 100 RTs numa. Esse RT, quer dizer, esse tweet pedindo 100 RTs num tweet que eu coloquei o link para a entrevista com a Amanda. É uma entrevista que eu acho muito importante divulgar e fiz esse tweet pedindo por RTs. Dos 100 eu consegui 27. Dos 27 o Twitter me mostra uma lista aqui de que eu não sei se tem todo mundo, mas quero agradecer essas pessoas aqui que o Twitter me indica que deram RT. Se eu esqueci alguém peço desculpas. E aproveito também para dizer que esse agradecimento vai para todo mundo que compartilha o episódio de da forma que for, pelo Twitter, pelo WhatsApp, quem comentou com um amigos, só nem passou o link, só comentou que ouviu falar. Isso já é muito legal pro Telefonemas. Então, agradecer a todo mundo que ajudou esse episódio da Amanda a ir mais longe. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Mais o pessoal aqui que deu RT, eu vou mencionar. E se o Twitter esqueceu alguém, a culpa é do Twitter, não é culpa minha. Então, quero agradecer o Akio Lima amigo aqui do podcast. A Flávia Durante, que já participou aqui do Telefonemas, são um episódio com a Flávia. O Flávio Gelé, meu amigo também. Muito obrigado, Flávio. O Marx Teus. Muito obrigado. Let's Ellen a Rezinha Prado, a Patrícia Sá, o pessoal do U U Urbanac, valeu irmãos Dias, os três, Renata Ruda, muito obrigado, Matheus Quadros, o Oriário Oliveira, o Lucas Fresno, valeu Lucas, também eu ouço um episódio de Telefonemas com o Lucas, um episódio muito legal sobre o novo álbum da Fresno, que tá um, é um álbum bem interessante, um dos meus favoritos aí do ano, o Gilberto Porcidônio, também, que já participou aqui do Telefonemas, muito obrigado, Gilberto. Também ouçam o episódio com o Gilberto, que é um dos melhores episódios do Telefonemas. A Viviane Arruda, muito obrigado. O Irid Castro, meu amigo. O Metro197. O Bruno Natal. Darlan Porceles, outro ouvinte de sempre aqui do Telefonemas, obrigado, Darlan. Mário Araújo, também, outro ouvinte de sempre. Coisa Pop, Adriano Melo Costa, muito obrigado, Adriano. Ouvinte também aqui O Niabo Truque, o Samir Salim, obrigado Samir O El Oliveira A Mulher Tamarindo, arroba Mulher Tamarindo Sigam ela E o Victor Bianquin Muito obrigado Victor, muito obrigado a todo mundo Que compartilhou o episódio da Amanda é, Até combina a importância De a gente compartilhar o episódio com a Amanda Com uma coisa que eu queria mencionar aqui Que foi tanto de desinformação que a gente viu enquanto, No dia que eu gravo essa fala aqui, né 29 de julho, tanto de coisa que o Marcelo Tasso falou da Vaza Jato na CBN, né? E sim, me preocupa isso, porque ele, ele tava na CBN, que é uma rádio enorme, de, que tem a sua, o seu respaldo com o público pela, pela qualidade da informação, né? Ele falou várias coisas ali sobre a Vaza Jato em uma coluna, não sei exatamente que, onde entra a participação dele ali, eu sei que ele divulgou isso, foi refutado pelo Demore e pelo Greenwald no Twitter, mas quero reforçar aqui. Justamente no episódio... A gente tá aqui nessa briga, né? Pro podcast alcançar mais gente... Ter mais ouvintes... É um episódio que eu, que eu julgo que é um episódio sério... Sobre a Vaza Jato... Tem as informações corretas... Sobre... A maneira jornalística que a, a Vaza Jato foi trabalhada... Então é... Eu, eu, sei lá... Eu, eu fico assim realmente... Bem chateado quando vejo num veículo grande... Uma pessoa que tem... Tamanho importância... Falar um monte de besteira... Um monte de coisa errada sobre a Vaza Jato... Sabe... É, é crítico isso, é muito crítico para o jornalismo que isso aconteça. E como o Greenwald mencionou ali no Twitter, eu não sei se a CBN já corrigiu essa informação no ar ou não, espero que corrija. Isso precisa ser corrigido e, e um veículo independente como o nosso, que, que quando acerta, lógico que a gente também é e vai errar muito. Mas quando a gente acerta, é importante que vocês ajudem a gente a divulgar o acerto, então por isso que eu sempre falo que o compartilhamento, o compartilhamento do podcast é fundamental para mais ouvinte ouvir e no episódio com a Amanda, que ficou, acho que ficou tão claro e correto as informações sobre a Vazajato, Jato, que é uma coisa muito importante para o momento atual basta a gente ver as ameaças que o presidente fez aí pro Greenwald, né essa ameaça ao jornalismo, essa ameaça à liberdade de imprensa então é, se a gente tem dar o tamanho da importância desse episódio e o tamanho da importância de defender a essa cobertura jornalística e defender a boa informação e quando a gente tá desse lado é bom contar com a colaboração de vocês porque a gente não, vai, não tem nada de perto da audiência da CBN né mas a gente também quer ser ouvido e vocês ajudam a gente a ser mais ouvido também manifestar aqui lógico, repúdio, a fala do presidente aí, né? em relação em relação a um desaparecido político, né? É, no caso, o pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, tô falando certo? O Felipe Santa Cruz, ele fez esse comentário, aí, né? Sobre que ele saberia o que aconteceu com o pai do Felipe, né? Uma coisa. Depois ele, mais tarde ele enfim, contou uma mentira que o pai dele teria sido morto por por um grupo terrorista de esquerda, né? Para usar aqui a aspa dele que é uma mentira, é a informação correta é que ele foi morto pelo Estado brasileiro durante a ditadura. Fica o meu repúdio, completo repúdio a essa fala. Ah, esse é um podcast que, que acredito que a ditadura aconteceu. Respeita a memória de todos os desaparecidos e políticos, todos os assassinados durante o regime militar. É o, é, o, é, o, é o que a gente acredita nisso. A gente acredita que a gente precisa respeitar essa memória, respeitar a história brasileira, porque é um período onde crimes foram cometidos e é um momento que a gente precisa sempre tratar com o rigor histórico necessário. Esse episódio foi sobre isso, não foi? Rigor histórico. Isso é importante. É isso, é uma das bandeiras aí que o Telefonemas defende. Certo. Falei muito, falei demais, espero que novamente vocês tenham gostado do episódio e um abraço e até a próxima edição do Telefonemas.